0: Sie werden hingerichtet. Die sechs Männer, das ist ganz wichtig, die hingerichtet worden sind, sind gestorben für Freiheit. Die sind gestorben für ihre Schwestern, für ihre Mütter, teilweise für ihre Töchter. Das waren friedliche Demonstranten. Mehr haben die nicht gemacht. Und dafür sind die aufgehangen worden an Baukränen, öffentlich, medienwirksam, zur Primetime. So ist die Situation im Iran.
1: Willkommen bei 5050 bei OMR. Wir sind Kira und Isa und sprechen in diesem Podcast mit unseren GästInnen darüber, wie wir Gleichberechtigung und eine paritätische Geschlechterverteilung in der Arbeitswelt und darüber hinaus erreichen können.
2: Eure Klickrate im Unternehmen wäre auf solche Mails. Bisherige Unternehmen hatten da zum Beispiel 30 Prozent. Ihr könnt gucken, ob euer Unternehmen über- oder unterbietet. Alle Infos auf sosafe.de omr. Werbung Ende.
1: Ja, hi Düsen, willkommen im 50-50 Podcast. Ich freue mich wahnsinnig, dass du heute da bist.
0: Ja, schön bei euch zu sein.
1: Du bist Journalistin, Menschenrechtsaktivistin, Gründerin von German Dream und Have a Help. Um, Have a Help ist deine Organisation, die sich für die Rechte von Menschen einsetzt, die verfolgt, diskriminiert und marginalisiert werden und äh, letzte Woche ging etwas ganz, ganz Wichtiges durch die News, wo du ähm, beteiligt warst, äh, denn im Bundestag hat die Verbrechen an den Jesiden als Völkermord anerkannt und äh, da würde ich gerne mal reinstarten und dich fragen, wie du hier heute ankommst, wie es dir geht und vielleicht auch insbesondere nach den ähm, ja, News der letzten Woche.
0: Ja, vielen Dank, dass du damit anfängst, weil das tatsächlich auch das ist, was gerade auch mein Leben dominiert. Weil wir haben fast neun Jahre auf diesen Tag gemeinsam hingearbeitet. Wir haben die Menschenrechtsorganisation gegründet auf der Asche des Völkermords an unserer Religionsgemeinschaft. Und wenn ich bedenke, wie das Ganze begonnen hat, und dass jetzt letzten Donnerstag es tatsächlich zur Anerkennung dieses Völkermords gekommen ist, dann kann man das gar nicht hoch genug anrechnen. Hört die Arbeit dadurch auf? Nein. Rettet es die Menschen, die immer noch in Gefangenschaft sind? Auch nicht. Und trotzdem war das ein Tag der Heilung. Und ich glaube, es gibt nichts, was so schlimm ist wie Schmerz, der übersehen und ignoriert wird. Und ich muss sagen, dass es mich mit großer Erleichterung erfüllt, dass der Straflosigkeit und den Verbrechen an meiner Religionsgemeinschaft, für die sich kaum jemand interessiert hat, bis 2014 Beachtung finden. Und dass das, was wir durchlebt und erlebt haben, jetzt auch amtlich bestätigt ist, es war ein Genozid. Und das ist die letzte Stufe der Entmenschlichung. Und das geht über jedweden Krieg hinaus. Dunkler wird's nicht mehr. Und ich glaube tatsächlich, insbesondere für die Opfer ist das ein, eine ganz wichtige Botschaft und ein ganz wichtiger Tag gewesen, nämlich dass das, was ihnen passiert, eben doch eine Relevanz hat und dass diejenigen, die für diese Menschenrechtsverbrechen verantwortlich sind, dafür auch zur Rechenschaft gezogen werden müssen. Und in diesem Sinne ist dieses Urteil für uns auch dahingehend bindend, dass beispielsweise auch die Leugnung des Völkermords unter Strafe gestellt werden kann, dass auch juristisch natürlich wir immer noch weitermachen müssen, damit Täter und Täterinnen auch weiterhin vor Gericht gestellt werden wegen Völkermord.
1: Absolut. Ein Riesenerfolg und ein Riesenzeichen vor allen Dingen. Ähm, magst du vielleicht noch mal so in ein, zwei Wörter, ein bisschen Kontext geben, wer die Jesiden sind und wo die vor allen Dingen leben?
0: Ja, das Jesidentum ist eines der ältesten Religionsgemeinschaften der Welt und ist 2000 Jahre vor Christus entstanden. Unsere Heimatregion sind die Türkei. Syrien, Iran, Irak, Teile Georgiens und auch in Russland äh, gibt es viele Jesiden, die zweitgrößte Diaspora. Und wir sind keine Schriftbesitzer. Auch das hat uns zur Zielscheibe gemacht und äh, wir galten in den Augen radikaler Islamisten immer als Abgefallene, als Heretiker, als vogelfrei zum Abschuss freigegeben, weil wir eben keine Schriftbesitzer waren. Und das hat eben dazu geführt, dass Jesiden verfolgt werden, seitdem es sie gibt, ethnisch und religiös. Wir begreifen uns im überwiegenden Teil ähnlich wie unsere jüdischen Freunde als Volk, also nicht nur als Religionsgemeinschaft, sondern auch in der Ethnie als jesidisch. Mhm. Und ähm, wir sprechen aber Kurdisch. Und es ist so, dass das, was die IS-Mörderbanden 2014 exemplarisch vollzogen haben. Die Bilder, die um die Welt gegangen sind von den verdursteten und verhungerten Menschen, die zu Tode gekommen sind in der Sinjar-Region, in diesen Bergen, in der Nineveh-Ebene und auch Kinder, die über Nacht zu Vollweisen geworden sind, weil ihre Eltern enthauptet worden sind oder auch die Frauen, die zwangskonvertiert worden sind, vergewaltigt worden sind, auf Sklavenmärkten verkauft worden sind. Das war grausam für die Welt zu sehen, und tatsächlich war es für uns einfach nur ein Fortbestand der Unterdrückung, Diskriminierung und des Völkermords. Das heißt, die Welt hat zum ersten Mal von uns erfahren, durch das, was der IS gemacht hat und perfider und brutalerweise eben medienwirksam. Die haben eben auch ähm, die Digitalisierung dafür genutzt und haben das sozusagen auch teilbar gemacht, zugänglich gemacht. Und so grausam diese Bilder waren, das waren meine Leute, die ich dort gesehen habe, so erleichtert waren trotzdem viele Jesiden, dass dieser Schmerz, der jahrhundertelange jetzt sichtbar wird und es keine Ausreden mehr gibt. Und das war tatsächlich für mich auch der life-changing Moment und der Grund, warum ich dann eben auch mich auf den Weg gemacht habe in den Irak, um diesen Völkermord zu dokumentieren. Und wir Jesiden kennen das, was der IS gemacht hat, eigentlich nicht anders. Und unsere heile Welt wurde immer von allen Seiten bedroht. Also in den Heimatregionen, die Herkunftsländer, aus denen wir kommen, haben, haben wir Unterdrückung erfahren, weil wir nicht Teil der Mehrheitsgesellschaft waren. Und insofern waren wir immer mehrfach Identitäten ausgesetzt. Deswegen finde ich immer, wenn ich dieses Wort intersektional höre, ähm, also ich kannte das Wort noch nicht, bevor wir intersektional gearbeitet haben, weil wir nie ja. eine andere Wahl hatten. Und tatsächlich hat das was damit zu tun, dass unsere heile Welt auch immer, von allen Seiten bedroht wurde und deswegen hat dieses Schwarz-Weiß-Denken, ähm, Migranten als Opfer, ähm, die bösen Täter, das hat nie gegriffen bei uns, weil äh, ich auch ganz persönlich aufgrund meiner äh, Kriegserfahrung und Einsätze in diesen Gebieten eben weiß, dass die Welt eben nicht schwarz oder weiß ist.
1: Ja, absolut. Danke für den Kontext. Ich krieg total Gänsehaut, wenn du schon äh, darüber sprichst. Lass uns noch mal ein Stück zurückgehen. Wir sind jetzt schon tief eingetaucht. Du bist Menschenrechtsaktivistin und ja, setzt dich auch viel für Frauenrechte ein. Und wir starten immer unseren Podcast äh, mit der Frage, wann war so bei dir der erste Moment, als du über das Thema Gendergerechtigkeit und vielleicht auch Gerechtigkeit im Allgemeinen nachgedacht hast?
0: Ich glaube, das ging schon ganz früh los, weil mein Leben auch in meiner Selbstbestimmung als Frau nie selbstverständlich war und auch nicht als junges Mädchen, und richtig begriffen habe ich das, als ich gesehen habe, dass in meinem Umfeld ganz viele junge Frauen zwangsverheiratet worden sind. Hm. Da habe ich eigentlich schon begriffen, dass was passiert, was also so, so ein Kindergefühl, was nicht gut ist. Also da passiert was, was erzwungen wird. Und ich sage immer, ich habe nie so viele traurige äh, Bräute gesehen wie zu meiner Teenagerzeit. Hm. Und ähm, das hat auch was mit dem Kulturkreis zu tun, aus dem ich komme. Es hat auch was mit unserer Verfolgungsgeschichte zu tun und damit, dass es um den Erhalt dieser Religionsgemeinschaft ging. Aber die Frage, die sich für mich daran angeschlossen hat, war natürlich, zu welchem Preis. Und ich habe das in der Dimension damals nicht erfasst. Ich bin hier zur Welt gekommen und wollte genauso frei sein wie Nina und Julia. Hm. Und plötzlich äh, kam es da eben auch in meinem Umfeld zu so Diskussionen, wo ich ganz schnell begriffen habe, wenn ich jetzt nicht... Für meine Gerechtigkeit und Selbstbestimmung und Identität als Frau kämpfe als junge Frau oder Teenagerin, dann kann das ganz böse enden. Insofern ähm, war das von vornherein für mich nie was abstraktes, theoretisches, sondern der Kampf um Geschlechtergerechtigkeit war sehr real, weil es um meine persönliche Freiheit und die Freiheit der Frauen und Männer um mich herum ging. Wir müssen dabei auch berücksichtigen, dass Zwangsheirat auch vor Männern nicht Halt macht. Und ich habe viele Jahre das Gefühl gehabt, ich kann da nicht so offen drüber reden. Ich hatte immer so das Gefühl, dass ich auch so Familien- und Kulturgeschichten ein bisschen beschönigen muss, um sie erträglicher zu machen für die deutsche Mehrheitsgesellschaft. Aber ich glaube tatsächlich, dass der Leidensdruck dadurch nicht abnimmt. Und nur weil wir es geschafft haben, uns zu emanzipieren und zu befreien, mit wir meine ich auch meine Schwestern, heißt das ja nicht, dass das nicht weiterhin auch stattfindet. Und da glaube ich tatsächlich, ist es eben ganz wichtig, dass das nicht im Geheimen vollzogen wird, sondern dass ähm, man, man darüber spricht und, und sich auch austauscht. Und die Rückmeldungen, die wir gegenwärtig bekommen, zeigen halt immer noch, dass es gewisse Strukturen gibt, die weitergehen. Und insofern ja, spielt das Thema Intersektionalität für mich als Migrantin, als Frau, als Jesidin, als Kurdin, als Deutsche, als Europäerin eine immanent große Rolle und ich bin tatsächlich davon überzeugt, dass auch die Gründung unserer Menschenrechtsorganisation genau aus dieser Quelle speist, weil all das, was ich um mich herum bis dato gesehen hatte, mir eben nicht intersektional genug war. Tatsächlich mhm. auch in dem Migrantenmilieu. Und deswegen war uns klar, wenn uns was stört, so hatten wir das gelernt, dann müssen wir selber dafür sorgen, das zu verändern. Und das, was am meisten stört hat, finde ich, auch den meisten Impact. Das, was uns am meisten aufregt, frustriert, wütend macht, hat auch eine wahnsinnige Kraft, wenn wir die auch eben kanalisieren. Und tatsächlich ist es auch so, dass viele Konflikte, Herausforderungen, ja, sich wiederholen.
1: Hm, absolut. Ja, du hast auch mal gesagt, dass Aktivismus dort anfängt, wo man wütend ist. Und ich ähm, erlebe das auch, ähm, dass man sich, ja, sehr gerne für Themen einsetzt bei dem man vielleicht selbst betroffen ist. Mich würde da nochmal total interessieren, wie du was deine Meinung dazu ist, ähm, ja, wenn es darum geht, sich auch für, für andere Themen einzusetzen, wo man vielleicht nicht direkt betroffen ist. Wie findet man die Zeit und wie bringt man vielleicht auch die Energie auf?
0: Also ich bin sehr dankbar dafür, dass meine Wut über meine eigenen Konflikte und Religionsgemeinschaft hinausgeht. Und das hat, glaube ich, sehr viel mit meiner Erziehung zu tun. Also dieser Tage muss ich auch ganz viel an meine Eltern denken, an meinen Vater, der diesen Aktivismus begonnen hat zu einer Zeit, wo es dafür keinen Applaus und keine Wertschätzung gab. Und wo mein Vater sogar um sein Leben fürchten musste, weil er Morddrogen bekommen hat. Und ähm, eigentlich letztlich dann auch den Verein schließen musste, weil es zu so gefährlich war. Und das ist bei mir hängen geblieben als ein Trauma, würde ich sagen. Und ich habe schon das Gefühl, dass sich der Kreis langsam schließt und dass diese offene Wunde geheilt werden kann. Und es ist kein Zufall, dass seine Töchter diese Arbeit quasi auch fortgesetzt haben. Und mein Vater hat immer einen Satz gesagt, der einfach wie banal klingt, aber den ich für immer nicht wichtig halte. Mensch ist Mensch. Und so hat er uns übrigens auch erzogen. Ich kann mich mhm. an keinen Tag erinnern, als unsere Wohnung nicht voll war mit Menschen, die wir nicht kannten. Ähm, aber die haben bei uns geklingelt, weil die erfahren haben, dass mein Vater sich um Geflüchtete kümmert, dass er sich um Bleiberecht kümmert, dass er Wohnungen beschafft, dass er Jobs beschafft. Und so sind wir halt aufgewachsen. Und ähm, mein Vater hat äh, letztens auch erzählt, weil ich ja jetzt gerade so viel mache zum Iran, dass er vor über 40 Jahren schon die erste iranische Familie aufgenommen hat, der er damals auch geholfen hat. Das Wahnsinn. heißt, wer an unserer Tür geklingelt hat, der wurde reingelassen. Da wurde nicht vorher gefragt, bist du Kurde, bist du Türke, bist du Moslem, Jeside, Araber, sondern was kann ich tun? Mhm. Und das ist, glaube ich, etwas, was extrem uns geprägt hat, nämlich diese Frage des Handelns, des Impacts. Und deswegen tue ich mich manchmal auch schwer in Diskussionen, wo ich das Gefühl habe, dass sie eher uns daran hindern, in, in diese Handlung zu gehen. Und bin sehr dankbar, dass ich diesen Impact-Muskel im Grunde genommen von zu Hause aus auch übertragen bekommen habe. Und so ist es für uns tatsächlich selbstverständlich, dann aufzubegehren, wenn Unrecht geschieht. Das heißt nicht, dass wir da eine Allgemeingültigkeit haben oder den Anspruch haben, dass es alle umfassend ist. Und sicherlich äh, gibt es Themen, die auch noch mehr beleuchtet werden können, müssen. Aber tatsächlich, und das merke ich gerade ganz extrem, hat auch mein Tag nur 24 Stunden. Und ich habe lernen müssen, auch leidvoll, dass äh, wir unseren Beitrag leisten können, diesen Ort zu einem Besseren zu machen, aber dass wir den nicht alleine leisten müssen.
1: Absolut. Ja, zwei ganz wichtige Sachen. Mensch ist Mensch und äh, ja der Impact-Muskel ähm, will ich hier gerne nochmal hervorheben, dass den auch jeder in sich trägt und jeder äh, betätigen kann. Du hast eben schon die Revolution im Iran erwähnt und das ist, glaube ich, auch etwas, womit dich viele gerade verbinden, ähm, ja, die hat vor ein paar Monaten begonnen mit dem Tod der 22-jährigen Masa Amini. Und seitdem sieht man Bilder, Videos von Protesten aus dem Iran von Menschen und Frauen insbesondere, die ihre Haare abschneiden, die ihr Kopftuch ablegen. Vielleicht magst du ein bisschen darauf eingehen, wie du den Start auch der Revolution wahrgenommen hast und was vielleicht auch dieses Mal anders ist. Es gab ja schon oft Proteste im Iran.
0: Ja, das ist ja der 129. Tag heute dieser Revolution und ich bin sehr dankbar, dass wir diese Revolution vom ersten Tag an begleitet haben und tatsächlich begann unser Engagement natürlich schon weit früher. Äh, der begann eben auch mit den Töchtern und, und Söhnen der politischen Gefangenen, die in den Ewing-Gefängnissen sitzen. So war es zum Beispiel so, dass wir schon seit vielen Monaten auch das Schicksal von Gasal einer Tochter eines Vaters, der im Foltergefängnis von Erwin sitzt und in Dubai entführt worden ist, deutscher Staatsbürger und jetzt zum Tode verurteilt werden soll, dass wir das schon sehr lange begleitet haben zu einer Zeit, als das noch gestört hat. Mhm. Und als es dann eben zu diesen Bildern kam, die um die Welt gekommen sind, war uns sofort klar, das sind mehr als Proteste. Und zwar relativ schnell. Nur leider waren wir in der Minderheit, wie so oft, wenn sowas beginnt. Und insbesondere in den ersten Wochen haben wir eigentlich kaum geschlafen, weil wir da mit beschäftigt waren, die Welt darüber in Kenntnis zu setzen, was da gerade passiert. Und tatsächlich war das natürlich ein Déjà-vu. Und ich werde ganz oft gefragt, warum Iran? Warum ihr? Und ich verstehe die Frage gar nicht, weil ich glaube tatsächlich, dass dieser Jinjian Azadi-Effekt von Frauenleben-Freiheit, der ja aus der kurdischen Freiheitsbewegung kommt, und selbst wenn er nicht aus der kurdischen Freiheitsbewegung kommen würde, würde ich mich dazu äußern und verhalten, mich und uns dazu gezwungen hat, uns dazu zu verhalten. Diese Bilder sind auch uns ans Herz gegangen und ähm, haben uns nicht schlafen lassen. Und ich glaube, dass tatsächlich dieser universalistische Ansatz auch dieser Kraft dieser Revolution genau das ist, was uns auch so ähm, viel Respekt abzollt. Und leider Gottes hat das Ergebnis sozusagen der der Getöteten, nämlich über 525, 110 Todesurteile, die ausgesprochen worden sind, sechs, die vollstreckt worden sind, sechs Hingerichtete. Dieses Jahr begann blutig
2: mhm. und
0: 71 Kinder dazwischen. Das kann uns nicht kalt lassen. Und es sitzen 19.546 Inhaftierte in den Foltergefängnissen des Irans. Und es wird Zeit, dass wir die Gesichter und die Geschichten endlich zeigen. Und es ist der Mut der Menschen, das können wir immer wieder nur sagen, aus dem Iran selber, die ihr Schweigen gebrochen haben unter Einsatz ihres Lebens und uns zu Augenzeugen gemacht haben in, in einer digitalisierten Welt des 21. Jahrhunderts. Und wir müssen jetzt uns damit auch verhalten, denke ich. Und für mich ist die große Frage, die sich daran anschließt, eben auch, wo stehst du in dieser Revolution? Und wir stehen uneingeschränkt an der Seite der Zivilgesellschaft und ich glaube tatsächlich, da geht es auch sehr viel um uns, weil diese universalistischen Werte von Selbstbestimmung, von Freiheit, von Leben, die sind allgemeingültig und wir fallen uns selber in den Rücken, nicht nur den Menschen dort, wenn wir das nicht so hoch wie möglich anrechnen und während wir hier sitzen, ist heute ein sehr wichtiger Tag, das EU-Parlament wird darüber verhandeln, ob die Revolutionskarten auf die Terrorliste kommen oder nicht und wir halten diesen Akt für immanent wichtig, äh, der für uns weit über Symbolpolitik hinausgeht, weil er eben auch insofern bindend ist, als dass diese Revolutionsgarden ihr Unwesen treiben außerhalb des Irans. Und wir müssen diese Gefahr dieses Regimes eben auch erkennen, verbunden mit der Tatsache, dass 180 Menschen gestorben sind in den letzten 20 Jahren außerhalb des Irans. Der verlängerte Arm der Geheimdienste reicht bis hierher. Das Mikonos-Attentat, wo Menschen erschossen worden sind, ist hier zustande gekommen und die Menschen, die hier von ihrem Recht auf Demonstration gebraucht werden, Gebrauch machen, werden hier bedroht. Und wie kann es sein, dass wir Rechtsstaatlichkeit hochhalten und Demonstrationsrecht und gleichzeitig Menschen, die da genau das tun, äh, um ihr Leben fürchten müssen? Das kann nicht in unserem Sinne sein. Und genau da... Wollen wir laut sein, weil wir als Jesidinnen wissen genau, wie sich das anfühlt, wenn man im Stich gelassen wird und sich niemand für dein Schicksal interessiert. Und ich glaube, wenn wir in so einer Welt enden, wo nur noch Betroffene über das sprechen können, was ihnen passiert, dann wird sehr arm.
1: Ja, absolut. Danke nochmal für den äh, Kontext und die Erläuterung. Du hast eben schon den Mut der ganzen ähm, Protestierenden erwähnt. Vielleicht können wir nochmal ein bisschen darauf eingehen, ähm, ja, was sie auch fürchten müssen, wenn sie auf die Straße gehen, wenn sie sich ohne Kopftuch zeigen. Ich glaube, es ist ja auch einfach eine Realität, äh, mit der sich viele in Deutschland gar nicht ähm, auseinandersetzen können, weil sie es nicht hautnah erleben.
0: Sie werden hingerichtet. Also äh, die sechs Männer, das ist ganz wichtig, die hingerichtet worden sind, sind gestorben für Freiheit. Die sind ja. gestorben für ihre Schwestern für ihre Mütter, teilweise für ihre Töchter, das waren friedliche Demonstranten. Mehr haben die nicht gemacht. Und dafür okay. sind die aufgehangen worden an Baukränen, öffentlich, medienwirksam, zur Primetime. So ist die Situation im Iran. Die bringen Kinder um, kleine, unschuldige Kinder. Und die inhaftieren die Besten, die die Denker, die Akademie des Landes, die Reformer, die, die was verändern wollen. Das Gefängnis ist voll mit der Zukunft des Irans, weil ja, er es ja immer heißt, ja, was danach, was danach. Die wissen selber besser als wir, was danach kommt. Und die Menschen machen das seit 43 Jahren durch, still und heimlich. ist ja nicht das erste Mal, dass hingerichtet und gemordet wird. Es ist ja. das erste Mal, dass wir uns dafür interessieren. Das ist der Unterschied. Also. Und ähm, ich bin immer wieder beeindruckt und erstaunt darüber, wie stark auch die Kinder der Inhaftierten sind mhm. und wie die in einen Aktivismus gehen müssen, der ihnen gar keine andere Wahl lässt, weil sie das Leben ihrer Mütter retten oder Väter retten müssen. Das beschämt mich auf der anderen Seite tatsächlich auch, aber ich glaube eben tatsächlich, dass das auch eine gemein gemeinschaftliche Aufgabe ist, dass wir uns dazu verhalten, wenn wir von Menschenrechtsgeleiteter Außenpolitik und von feministischer Außenpolitik sprechen. Und insofern geht es auch darum, dass wir die Zivilgesellschaften in den Fokus rücken müssen und verstehen müssen, dass wir mit Mörderregimen keine Atomverhandlungen fortsetzen können. Diese Politik, das, das war schon immer so und Wirtschaftsbeziehungen sind wichtiger, äh, dem muss ein für alle Mal ein Ende gesetzt werden. Und für mich ist das nicht das Gegenteil von Realpolitik, wenn wir Menschen over profit setzen.
1: Absolut. Punkt. Ähm, was hat sich geändert oder siehst du ja einen Wandel seit dem Start der Revolution und jetzt sprechen wir Anfang oder Mitte, Ende Januar eher und wie geht es vielleicht auch weiter? Was, was würdest du dazu sagen? Also
0: alles, was ich jetzt sagen würde, wäre rein spekulativ, wie es weitergeht. Das weiß keiner von uns. Fakt ist, dass es weitergeht und zwar schon seit über 129 Tagen, was auch keiner für möglich gehalten hätte. Obwohl die Menschen wissen, dass sie weiterhin ihr Leben riskieren. Ja, die Proteste haben etwas abgenommen. Auch diese wellenförmigen äh, Aktionen gehören dazu. Aber ich würde davor warnen, so zu tun, als wenn sich das dann damit erledigt hätte. Im Gegenteil, diese Boxe der Pandora, die geöffnet worden ist, wird sich nicht wieder schließen. Und wie sich das Ganze vollzieht, hängt auch von dem liberalen Westen ab und davon, wie wir uns zu diesem Regime verhalten. Geben wir und verleihen wir diesem Regime eine Scheinlegitimität? Deutschland ist einer der besten Wirtschaftspartner nach wie vor. Führen wir beispielsweise die Atomverhandlungen fort? und tun so, als wenn dort nichts passiert wäre, oder setzen wir dem ein für alle Mal ein Ende. Und ich glaube, gerade vor dem Hintergrund der Situation in Europa und des Vernichtungskriegs der Ukraine und die Art und Weise, wie wir da auch mit Russland umgegangen sind, sollte uns ganz klar vor Augen führen, dass wir nicht naiv sein sollten und uns nichts vormachen sollten und dass Wandel durch Handel eine Ausrede ist und nicht gelingt, sondern dass die besten Atomverhandler im Iran gerade auf der Straße sind. Und es muss in unserem Interesse auch der offenen Gesellschaften sein, dass wir genau diesen Muskel auch befördern. Denn das Patriarchat, das Regime, die, der Totalitarismus, die Grausamkeit, die zeigt sich ja auch in der Ukraine gerade. Mhm, ja. absolut. Und ich glaube, nichts ist so schlimm als Kriege, an die wir uns gewöhnen. Wir reden wieder viel zu wenig darüber. Und auch da lohnt es sich, noch mal genauer hinzugucken. Auch was den Diskurs angeht. Wenn man sich vergegenwärtigt, was in der Ukraine passiert und passiert ist und das ausgerechnet die Ukrainer sich jetzt als Kriegstreiber bezeichnen lassen müssen, dann müssen wir uns auch Gedanken machen über die Informationskriege und Diskussionen, die wir führen und dürfen uns nicht zur fünften Kolonne Putins machen, indem wir das auch verurteilen. Und auch immer so zu tun, als wenn wir nicht reingezogen werden könnten. Wir sind mittendrin.
2: Mhm. Also auch
0: wir spielen natürlich eine Rolle dabei. Und wie das Ganze generell miteinander zusammenhängt, merkt man beispielsweise auch an den Drohnen, die eingesetzt werden von Russland in Ukraine und aus dem Iran kommen. Das heißt, die, diese Welt ist auch, was Kriegsmechanismen angeht, leidvoll. Auch sowas von verbunden als Achse des Bösen. Und auch äh, Russland kann auf den Iran zählen als fünfte Kolonne. Und das ist hochgefährlich. Das ist eine unheilvolle Allianz, die sich da zusammenbraut, die auch gefährlich ist für uns als offene Gesellschaften, insbesondere mhm. für uns Frauen, aber eben auch für die Männer, die gegen das Patriarchat kämpfen. Und das Beispiel zeigt eben auch, dass wir eigentlich nur die einzige Möglichkeit haben, die Menschen sozusagen zu unterstützen, die dieselben Werte vertreten wie wir. Und die sind eben das Gegenteil von Entmenschlichung und Morden.
1: Absolut. Du hast mal gesagt, dass du Erfolge ähm, nicht individuell, sondern eher kollektiv betrachtest. Und ähm, das, finde ich, sieht man bei dir auch, wenn man dich beobachtet und deine Arbeit, dass du dein Ego nicht an erste Stelle stellst, sondern ähm, ja immer das kollektiv und so auch denkst und handelst. Ähm, wie würdest du für dich Erfolg definieren?
0: Ich glaube tatsächlich, ich würde Erfolg so definieren, dass es was verändert im Leben anderer. Ich bin da immer ganz dicht bei Hannah Arendt dass es da eben auch um den Weltbezug gehen muss mhm. und dass Ego und Konsum dabei nur im Weg stehen. Das heißt nicht, dass ich mich davon freisprechen würde, sonst wäre ich ja erleuchtet, sondern dass, <lacht> dass wir uns alle immer wieder auch neu auf den Weg machen, tagtäglich tatsächlich, aber dass es für mich nichts Erfüllenderes gibt. Und wenn ich an letzte Woche denke, dann denke ich an Gian, eine 18-jährige Jesidin, die jahrelang ähm, in IS-Gefangenschaft war, aber nicht so lange wie ihre Schwester Sausan, die über acht Jahre in Gefangenschaft war, die es geschafft hat, sich aus diesen Fängen zu befreien, die über ein Sonderkontingent nach Deutschland gekommen ist, nämlich genauer gesagt nach Baden-Württemberg. Und die heute eine junge Frau, eine selbstbewusste Frau, eine Buchautorin mit den größten Wünschen und Träumen ist, die will, dass ihre Geschichte verfilmt wird und sich selber darum kümmert, obwohl ihr Vater bis heute verschollen ist, obwohl sie nicht weiß, wo ihr Bruder ist, obwohl ihre Schwester gebrochen worden ist. Und wenn man was im Leben dieser Menschen bewegen darf, wenn man ganz, ganz kleinen Beitrag leisten darf, weil das sind ja selber starke Frauen, Agents of Change, die die uns nur als Begleitung brauchen und nicht als Erlöserin. Das finde ich auch immer ganz wichtig, gerade mhm. bei dem Thema Hilfe, dass es nicht um so ein Rettertum geht, sondern dass es um eine Hilfe zur Selbsthilfe geht, dann zeigt mir das auch genau, warum wir am richtigen Platz sind. Und ähm, das ist etwas, glaube ich, dass der Purpose dich auch dazu zwingt, dich vom Ego äh, zu verabschieden. Und ähm, wir merken auch an den Rückmeldungen, die wir bekommen, gerade von jungen Menschen, dass es da auch einen tiefen Wunsch gibt und dass das so ein innerer Ruf ist, der auch was Universalistisches ist. Und ich kann tatsächlich gar nicht anders, außer kollektivistisch zu denken, weil ich aus dieser Großfamilie komme und dieser Kultur komme, wo das eigene nicht so wichtig genommen worden ist oder nie überbewertet worden ist. Deswegen musste ich tatsächlich lernen, auch mal Erfolge alleine sozusagen zuzuordnen, zuzulassen, ja. eine Wertschätzung auch mir selber zu geben für das, was man bewegt das auch wichtig ist, denke ich tatsächlich, absolut, damit man absolut. nicht im Che Guevara-Syndrom endet, kämpfen, um zu überleben, sondern dass man auch begreift, was da passiert. Beispielsweise Anerkennung Völkermord an den Jesiden, einer Religionsgemeinschaft, die kaum jemand kannte weltweit, für die wir uns immer wieder erklären mussten, wo so viele mhm. Menschen gesagt haben, das bringt nichts, das ist David gegen Goliath. Und als Ergebnis zu hören, dass das hoffnungsspendend ist, auch für Afghanen, auch für Iranerinnen, auch für Syrerinnen, das ist etwas für mich, was mich sehr erfüllt.
1: Schön. Wir sind schon am Ende angekommen. Du hast auch einen harten Anschlag, aber meine allerletzte Frage ist, was wären deine Top-3-Ideen, um dem Ziel Geschlechtergerechtigkeit näher zu kommen?
0: Quote. Ich bin eine Quotenfrau, habe ich ja gesagt. Ja. Also wirklich der größte Resilienzmuskel nutzt nichts, wenn die strukturelle Benachteiligung nach wie vor da ist. Ich glaube tatsächlich einfordern, also nicht warten, sondern greifen. Das ist auch etwas. Und ähm, jeden Tag seinen persönlichen Beitrag dazu leisten, dass diese Geschlechtergerechtigkeit umgesetzt wird, bei sich selber anfangen.
1: Hm. Vielen, vielen lieben Dank, Lisin. Schön, dass du dir montags morgens die Zeit genommen hast und äh, ja, wir hier ein paar Einblicke in deine wichtige Arbeit erlangen konnten. Ähm, ganz lieben Dank, es hat großen Spaß gemacht und ich habe wahnsinnig viel gelernt und noch größeren Respekt vor deiner Arbeit als eh schon.
0: Oh, vielen Dank und danke auch für die tollen Fragen. Vielen
1: Dank. Danke. Ich hoffe, das Gespräch mit Düsen heute hat euch gefallen. Ich muss sagen, dass es mich tief berührt hat und ich wahnsinnig viel von Düsen lernen konnte. Ich habe außerdem noch viel größeren Respekt vor ihrer Arbeit als Menschenrechtsaktivistin gewonnen und besonders inspiriert hat mich, dass sie gesagt hat, dass wir alle einen Impact-Muskel haben, den wir bedienen können. Ich freue mich wie immer über Feedback zur heutigen Folge. Schreibt mir also gern an Kira Schubert bei LinkedIn zum Beispiel oder an 5050 Hinterlasst doch gerne eine Bewertung auf den bekannten Plattformen. 5050 bei OMR. Der Podcast für eine paritätische Geschlechterverteilung in den Führungsetagen der Wirtschaft und Gleichberechtigung in der Arbeitswelt sowie darüber hinaus.